0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Armel Gifari di Podcast Scale Up Malam hari ini saya mau cerita sedikit Tentang sebuah perusahaan di Amerika Serikat Namanya Cliff Bar Anda bisa cari Cliffbar.com Itu adalah sebuah perusahaan Yang hari ini menjual Semacam bar protein energi gitu Untuk untuk pelari Untuk orang-orang yang atlet Kemudian ya uh, se- Pokoknya yang hubungannya dengan olahraga gitu ya. Kebetulan tadi saya juga lihat websitenya lagi. Saya lihat sekarang dia jualan ada coklat dan berbagai macam energi bar yang sifatnya dimakan kayak apa? Kayak kita kalau di Indonesia tuh apa ya namanya? Ya semacam itulah semacam kayak wafer gitu tapi yang yang itu kayak protein dan uh, gula. Nah, <tuh> Cliff Bar itu punya sejarah yang cukup unik. Saya baca di bukunya, uh, judul bukunya Small Giants. Itu yang menulis namanya Bu Kuning atau hmm, siapa gitu ya. Nanti saya cari lagi, kalau ada lanjutannya. Kalau ada podcast ini ada lanjutannya, nanti saya susulkan uh, judul bukunya. Judul, judul di bukunya itu Small Giants. Uniknya adalah pa, uh, pada tahun kurang lebih 94 atau... Ya sekitar tahun 90-an 90-an akhir ya 96 mungkin ya Clif Bar ini sempat di Ditawar Dia ditawar oleh Nestle Untuk dibeli Kenapa dia dibeli Karena ada dua saingannya Clif Bar ini Perusahaan yang lokal juga Yang dia nggak sebesar Nestle Itu sudah dibeli duluan Nah jadi tinggal tersisa Clif Bar Untuk Diakuisisi oleh Nestle, ceritanya gitu Singkat cerita semua orang sudah berkumpul Kemudian siapa namanya uh, Underwriter-nya untuk yang mengatur masalah sahamnya Kemudian mengatur masalah lawyer dan seterusnya Itu semuanya sudah kumpul semua Tinggal si uh, Erickson ini, namanya Erickson Gary Erickson atau siapa ya Gary Erickson kalau saya nggak salah ingat Erickson ini, Mr. Erickson ini dia sudah tinggal tanda tangan Kemudian dia diem, dia merenung Terus uh, dia taruh pulpennya Dia keluar kantor, terus dia nangis Nangis dia Dia nangisnya Entah kenapa dia nangis, dia merasa Saya ini kayaknya sudah terlalu Mencintai perusahaan ini Sudah mencintai Mencintai bisnis ini Masa saya jual hanya gara-gara saya pengen exit gitu aja Hanya gara-gara saya pengen keluar Atau hanya gara-gara saya nggak bisa survive Dengan kondisi yang ada Itu pada saat itu dia mau dibeli kurang lebih sekitar 600, eh sorry. Omsetnya dia itu dalam satu tahun 600 miliar. Dan kemudian dia dia divaluasi tiga kalinya kurang lebih jadi sekitar hampir 2 triliun dibeli pada saat itu. Si perusahaan ini. Mau dibeli Nestle 2 triliun. Kenapa dia tiba-tiba nangis waktu itu dia taruh pulpennya? Dia dia mendengar kabar dari dari bayernya yaitu nya itu. bahwa perusahaan ini akan dipindahkan, dipindahkan di di headquarter yang lain, di tempat yang lain, diproduksi di tempat lain sehingga dia keluar dari hometown si dimana Cliff Bar itu berada. Kalau saya nggak salah ingat juga, karena saya bacanya udah beberapa hari yang lalu itu di California, di di negara bagian California. Nah dia nangis akhirnya di satu momen Dia balik lagi, dia bilang saya batalkan aja deh. Dia batalkan sebuah deal yang mana kalau dia terima itu harganya dia selesai di bisnis itu dia exit harganya kurang lebih 2 triliun dia sudah masuk kantong tuh bagi dua sama partnernya fifty fifty uh, dia dapat satu triliun itu sudah keluar dari bisnis itu dia sudah exit dia mau ngapain terserah tapi apa yang dilakukan oleh Erickson ini dia nggak jadi beli sampai akhirnya semua orang Semua orang panik bahkan uh, lawyernya kemudian underwriternya marah Dan kemudian bilang kamu kok menghilangkan deal yang seperti ini Kamu akan mati dibunuh Nestle Karena Nestle pada saat itu sudah berada di supermarket dengan bar-bar yang lain Dengan snack-snack yang lain yang itu semuanya milik mereka Cliff bar itu cuma satu dari segelintir perusahaan lokal yang ada di situ gitu Yang kayaknya ya nothing lah dibandingkan mereka Dibandingkan Nestle itu siap bisa bunuh Cliff bar kapan aja kalau Nestle mau Dia akhirnya tetap kekeh bahwa Nggak saya nggak mau jual Partnernya dia itu ngamuk Yang barengan sama dia itu ngamuk Si pemegang saham yang keduanya Ini saya juga lupa juga namanya Biasa nama-nama bule kan Agak rumit gitu ya Kayak <gak-7> Asep, Joni gitu kan gampang Ini saya lupa yang kedua Mr. Erikson dan Mrs. Siapa Perempuan Ngamuk akhirnya dia bilang ya udahlah Kalau gitu saya mau exit Kamu harus beli sahamku Dan kebetulan karena sahamnya equal, jadi fifty fifty, ya punya power, punya power si si pemegang saham kedua ini untuk bisa ngepush uh, siapa Ericsson ini untuk membeli sahamnya dia. Kalau enggak, ini perusahaan akan ditutup. Jungkir baliklah Ericsson akhirnya. Saya enggak punya uang sama sekali untuk membeli membelimu. Dealnya waktu itu kalau enggak salah uh, berapa ya? Dia sempat minta, dia sempat minta kurang lebih sekitar 32 sekitar kalau nggak salah mungkin sekitar 1 triliun ya 1 triliun ya bener hampir 1 triliun kalau dikurskan ke rupiah rupiah hari ini itu hampir kurang lebih 1 triliun si partnernya itu pengen exit bahkan sampai akhirnya uh, si cliff bar ini ngutang nah dia cari utangan dia ngutang ke bank, bank nggak mau wah ini udah melebihi kan 50 apa, mau ngutang 50% total equity dari perusahaan itu Nggak, udah nggak mau dia bang terpaksa dia cari investor 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 akhirnya mau uh, dia kasih waktu itu pinjaman kurang lebih sekitar 35 US eh 35 pokoknya in total dia bayar dia bayar 50 50 juta 50 juta US dia harus bayar dia harus bayar ke investor itu 67 in total dalam 3 tahun itu plus jadi diutanginnya selama 3 tahun atau 4 tahun gitu. Plus dia harus bayar harus meng, mengambil kekurangannya uangnya itu. Jadi dapat dari investor anggaplah 50, padahal dia harus bayar ke partnernya itu 75. Jadi dia masih nambah lagi dari bank. Dia ngambil lagi dari bank selisihnya itu uh, untuk membayar si partnernya dia. Nah, dengan jaminan tambahan kepada investornya adalah sebesar kurang lebih 30% saham. Jadi jadi si Erikson ini masih punya 70%, 30%-nya diagunkan ke investor. Nah, investornya itu memberikan dana yang mana dana itu harus dilengkapi selama harus dibayar selama 3 3 tahun dari 50 menjadi 67. Bunganya 17 bunganya sekitar 17 juta, kalau oh enggak salah. 17, 17 ya 17 juta. Bunganya sekitar 17 juta. Plus dia masih utang ke bank. Bayangkan anda dalam situasi Erickson seperti itu. Sampai di rekening konon dia ceritakan. Sampai uh, tinggal tersisa 30 dolar di rekeningnya dia. <laughs> Saking habisnya uang dia untuk bayar sih partnernya dia. Dia, dia. dia kekeh dengan kondisi seperti itu. Dia masih tetap mempertahankan kliff bar itu. Yang jadi unik adalah setelah dia pegang 100%. Kemudian dia benar-benar... kembangkan perusahaan ini lagi Dia panggil semua karyawannya Dia ceritakan bahwa ini sekarang sudah saya yang punya 100% Kemudian Anda tolong bantu saya Untuk mengembangkan bisnis ini Saya berusaha menyelamatkan Dia bonding sekali dengan karyawannya Dia bonding sekali dengan timnya dia Tim intinya dia yang jadi unik Dalam kurang dari 5 tahun Yang tadinya Cliff Bar ini dapat, om, e, dapat omset kurang lebih sekitar 600 miliar per tahun Itu dalam kurang dari 5 tahun Sudah menjadi satu dua kali lipat jadi sudah jadi hampir 1,3 t dalam setahun eh dalam ya omset setahunnya dan terus menanjak sampai hari ini dan ternyata malah nggak hancur oleh yang merek-merek Nestle dan seru tadi malah menjadi kuat dan ya kalau anda googling besar sekali perusahaan itu hari ini dengan 100 masih milik milik Ericsson yang nah, menjadi highlight saya adalah dalam cerita ini Uh, ini dikategorikan oleh penulis bukunya Termasuk sebuah bisnis yang small Dalam tanda kutip small giants Small dibandingkan dengan Nestle yang mungkin giga Giga triliun mungkin ya, ya Nestle besar sekali perusahaannya dibandingkan ini Perusahaannya hanya berapa triliun Omsetnya setahun um, Perusahaan yang small giants itu Mereka memiliki Memiliki passionate Dan mereka memiliki kecintaan Dan mereka sangat localized terhadap kondisinya. Ini sangat senada dengan buku yang pernah saya baca juga 3 4 tahun yang lalu, bu. masih ter, masih sangat terkenang bukunya judulnya reward yang nulis Jason Fried. Itu dia bilang bahwa ngapain sih bisnis itu harus tumbuhnya harus tumbuh gila-gilaan. Apakah pertumbuhan itu adalah menjadi sebuah target? Kenapa nggak kita slow grow aja? Grownya pelan aja. Kalau memang butuhnya 5 karyawan ya 5 karyawan, kalau butuhnya 20 karyawan ya 20 karyawan dan buat apa kita benar-benar terlalu mengejar pertumbuhan? Kalau bisnis kita kalau bisnis kita dikategorikan small, ini tadi istilahnya bisnis yang memiliki sensitivity terhadap capital ya, misalkan properti gitu. Nah kalau bisnis kita bukan yang seperti itu, bisnis kita yang kayak cliff bar begini itu ya udah dinikmatin aja, enjoy aja dengan pertumbuhan yang secara organik, yang secara natural dibutuhkan oleh bisnis itu untuk tumbuh. Kalau Anda sampai kehilangan kalau Anda mengejar pertumbuhan dan kemudian sampai kehilangan bonding terhadap karyawan, kemudian bonding terhadap tim sehingga Anda ketika kalau, kalau di bukunya uh, rework itu dibilang kalau cocktail party kita ngelihatnya stranger padahal itu karyawan kita. Nah, itu itu uh, absurd. Kita nggak akan pernah bisa membuat satu produk yang Yang benar-benar masterpiece gitu untuk customer. Dan customer itu berharap kita punya konsentrasi yang lebih terhadap produk. Karena bonding utamanya itu kan produk itu terhadap customer. Kalau seandainya produk itu, kita nggak mencurahkan pikiran kita terhadap produk itu sendiri. Dan value di dalamnya, di dalam produk itu. Dalam buku Small Giants disebutnya Mojo. Kalau anda nggak punya Mojo. Mojo itu semacam kayak beyond dari sekedar brand, dari sekedar dari sekedar nama, dari sekedar produk, tapi lebih kepada value di dalam produk itu yang sangat sangat di luar capital gitu, ingin menyehatkan masyarakat dunia itu itu mojo ya disebutnya kalau di dalam buku apa namanya small giants itu. Kalau anda sampai nggak bisa membangun mojo dan kemudian anda terpaksa harus mengajar pertumbuhan itu absurd, karena cash itu atau profit itu grow itu adalah by product. hasil dari anda fokus kesana dan itu contohnya udah sangat banyak kalau anda baca bukunya itu saya sangat sarankan baca buku small giants itu nanti kapan-kapan akan saya ulas dalam satu 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 apa, forum yang berbeda ya bukan di podcast seperti ini tentang small giants itu jadi beberapa karakteristik perusahaan-perusahaan yang disebutnya sih small saya mikirnya tadi small tuh kayak warung gitu ternyata smallnya dia itu ya small triliun wah ini small juga ternyata ada karakteristik kayak dia bonding terhadap karyawannya kemudian dia sangat localized terhadap uh, orang-orang di sekitarnya jadi justru perusahaan ini yang dekat membantu masyarakat uh, apa namanya di sekitarnya mereka di sekitar mereka atau mungkin di kota mereka uh, mereka ngasih contoh banyak dalam dalam di buku itu banyak ada ada 12 kasus bagaimana cara mereka memilih investor investor seperti apa yang memang fit dengan bisnisnya mereka itu sangat unik Jadi highlight dari podcast saya kali ini adalah tentang yang pertama kalau anda pengen grow pikirkan dulu grownya itu apakah benar-benar murni karena anda butuh untuk grow butuh ya beda butuh ya udah kebutuhan titik terakhir udah nggak bisa harus harus terpaksa grow ya grow atau grow itu karena anda dipanas-panasin oleh orang lain atau dianggap dilecehkan oh, karyawanmu berapa? Aduh bro cuman 5 li, cuman Kalau memang butuhnya cuman 5 Dan 5 itu sustain ya sudah Gitu loh Jadi grow yang terbaik itu adalah ketika kita Beneran butuh untuk grow Harus grow, kalau nggak grow kita mati Kepepet mati Atau malah customer jadi nggak bisa terlayani Ya sudah, itu waktunya kita grow Tapi selama itu belum terjadi ya sudah Dinikmatin aja Saya membangun bisnis dengan mindset seperti itu Sejak dulu, saya nggak pernah berpikir Tentang wah saya harus grow sekian Tapi kenyataannya dalam satu tahun ada satu bisnis saya yang grow dari nol menjadi menjadi omsetnya dalam satu bulan bisa miliaran itu itu terpaksa grow. Tapi kita nggak setting dari awal akan menjadi grow seperti itu. Dan itu rasanya lebih apa ya lebih kita lebih memiliki value terhadap bisnis itu dan memiliki kecintaan lebih terhadap bisnis itu. Jadi nggak jadi nggak. Sembarangan kita memperlakukan karyawan dan memperlakukan brand produk dan memperlakukan customer dengan cara seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan Anda sebuah hal baru untuk direnungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.